0: Welkom bij Jesse N. Ik maak deze podcast omdat ik tijdens mijn werk in Den Haag vaak heel interessante mensen en onderwerpen tegenkom. En dat zijn onderwerpen die niet altijd de headlines halen, of maar heel beperkt. En ik vind het gewoon heel interessant om met hen door te praten en jullie met een kennis te laten maken, of met de onderwerpen. Vandaag spreek ik met Sander Heijn, journalist. Hij heeft jarenlang op de redactie van de Volkskrant gewerkt... En hij is bekend van twee boeken, 17 miljoen wachtende voor u en Fantoomgroei. En zeker over het laatste boek gaan we het vandaag hebben.
1: Wat misschien wel de essentie van het kapitalisme is, is dat je geld verdient met kapitaal en niet met werken. En dat loont, dat rendeert veel meer. En je kan natuurlijk wel dat wat gelijker trekken, dus dat je kapitaal wat zwaarder belast.
0: Het is een boek, vaak twee boeken die gaan over hoe onze economie in elkaar steekt. Hoe we het doen alsof het exacte wetenschap is, maar dat het... Dat is het eigenlijk niet en hoe onze economische systemen ervoor zorgen dat de publieke sector naar de haaien gaat en de welvaart niet eerlijk verdeeld wordt. Ik zit hier met Sander Heijnen, onderzoeksjournalist, schrijver van uh, twee boeken, Er zijn 17 miljoen wachtenden voor u. En fantoomgroei, nou, daar gaan we het zo dadelijk uitgebreid over hebben. Een woord waar ik super jaloers op ben, omdat het uh, heel goed duidt wat er, uh, wat er mis is in onze, uh, in onze economie. Nou, je mag hem gewoon gebruiken en je eigen maken. hoor. Ja. Hebben wij geen <laughs> ik doe het al ongegeneerd, maar uh, ik, dat je die hebt bedacht, dat is wel echt, uh, echt fantastisch. Sander, jij bent jarenlang uh, verslaggever geweest bij de Volkskrant. Ja. Uh, en uh, nou ja, daarna ben je boeken gaan schrijven. Kan je iets vertellen over, jou, over hoe jij in de journalistiek bent gerold?
1: Nou, dat, ik ben er niet in gerold. Um, ik had eigenlijk toch wel een uh, behoorlijke sterke ambitie toen ik uh, studeerde... Uh, om journalistiek in te gaan. En wat die, heb je gestudeerd? Nou, ik begon met een studie bewegingswetenschappen. En ja. uh, ik wilde eigenlijk altijd geschiedenis studeren. En ik dacht alleen toen ik uit de middelbare school kwam van... ja, geschiedenis, wat moet ik daar nou mee? Ik wil geen leraar worden. Ja. <laughs> dus dus nou, ik vond sporten ook leuk, dus ik dacht bewegingswetenschappen. En toen ik dat allemaal studeerde, dacht ik nog veel sterker. Ik wil geschiedenis gaan studeren. En toen dacht ik ook van... ja, maar wat moet ik daar dan mee? En toen dacht ik... nou, ik ga geschiedenis studeren en daarna word ik journalist. Dus toen ben ik gezwist van studies. En toen heb ik tijdens mijn geschiedenisstudie eigenlijk al... Uh, allerlei nevenactiviteiten gedaan. Stages en uh, voor hele... obscure websites stukken <lacht> schrijven. Gewoon om een, om een pad te zoeken... naar die journalistiek. En dat is uiteindelijk gelukt... om daarin terecht te komen. Dus dat was... Uh, was voor mij wel echt een... Uh, soort van plan om daar te eindigen.
0: Ja. En je hebt toen... Uh, uh, jarenlang voor de Volkskrant geschreven. Ja. Je uh, hebt het hele land door geweest. Je hebt ja. de, de, de NS gevolgd, de, de postmarkt. Uh, en daaruit is je eerste boek gekomen, want ja. daar wilde ik eigenlijk beginnen. Want we gaan het vandaag vooral over fantoomgroei hebben, maar het vond ik ook een fantastisch boek. Maar heeft 17 miljoen wachtende voor u. Ja, dat, dat, was, dat is zo spot on. Kan je vertellen hoe je tot dat boek bent gekomen? Voor iedereen die het nog niet heeft gelezen. Voor wie het niet heeft gelezen, ga dat doen. Fantastisch ja. Sinterklaas cadeau.
1: Nou, dus dat boek dat gaat eigenlijk over de vraag. Hè. We, we hadden in de jaren negentig en nul hadden we een heel dominant idee. Als je publieke diensten, als je daar marktwerking op loslaat... worden ze vanzelf beter en gaan ze innoveren. En dan nou, het wordt het wordt een soort, een soort hemel op aarde. <laughs> ja. En um, ik kwam in 2010 kwam ik bij de Volkskrant te werken... Op de redactie Economie. Nou, ik wist helemaal niks van Economie. En wat je dan gaat doen is... je begint dan als beginnend verslaggever... gewoon met simpele reportages maken. Dus uh, schoonmakers gaan staken. Nou, ga maar naar die uh, demonstratie... en ga we aan ze vragen waarom ze staken. Uh, treinen rijden niet, omdat het sneeuwt. Nou, ga je maar praten met de machinisten en conducteurs... van waarom konden jullie... Hè, wat gebeurde er toen het sneeuwde? Postbodes worden massaal ontslagen. Nou, ga toch eens praten met postbodes. Waarom is dat? En stukje bij beetje kwam ik erachter door steeds, door steeds onderop op die werkvloeren rond te lopen. Dat, uh, dat al die problemen in al die verschillende publieke of voormalig publieke sectoren... dat die eigenlijk allemaal een paar parallellen hadden. Namelijk, uh, ze, waren, ze zaten allemaal ooit bij de overheid. En ze functioneerden daar in meerdere of mindere mate goed. Uh, ze zijn naar de markt gegaan en dat heeft een eigen dynamiek op gang gebracht waarbij... Eigenlijk die publieke dienstverlening niet meer centraal stond, maar geld verdienen. En alles daaronder geschikt aan raakte. En je zag hele rare bijverschijnselen ontstaan. En nou, toen ik een jaar of zes, zeven uh, bij die publieke dienst op die werkvloeren had rondgehangen. Toen had ik toch wel uh, ja, een, 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 het idee van die hele belofte van goedkoper, beter, efficiënter. Die, het is gewoon onzin. Maar hoe kan het dat we daar met z'n allen zo zijn ingetuimd? En dat is eigenlijk het vertrekpunt geweest voor, nou ja, voor 17 miljoen wachten. En daar heb ik echt heel erg op die marktwerking in de publieke sector uh, gefocust. En toen dat boek klaar was, toen had ik al vrij snel het idee van eigenlijk uh, mis ik nog wat. Hè? Ik heb het eigenlijk ik heb het over die publieke diensten, maar niet over, de, over het bredere gedachtegoed te ik laat, het, ik laat daarin volgens mij aardig zien waarom marktwerking in de publieke sector niet werkt. Ja. Maar dat marktdenken dat is natuurlijk veel breder dan alleen die publieke diensten. Dus fantoomgroei is eigenlijk uh, het, vervolg. Het, vervolg het vervolg op uh,
0: 17 uur wachtende. Ja. Voordat we daarheen gaan, wilde ik toch even heel even stilstaan... bij wat die markt nou heeft gedaan met publieke diensten. En ik vind dat, in, in je boek komt het op, op verschillende manieren heel mooi terug. Maar zeker als het gaat over de postmarkt. Uh, en ook als het gaat over de, 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 het treinverkeer. Uh, iedereen die met de trein reist, die houdt zijn hart vast als het herfst wordt. Ja. Voor de blaadjes. Ja. En winter al helemaal. Ja. Dan gaat het sneeuwen, dan komt er ijs onder de treinen... En het verhaal van de NS is altijd. Dit ijs, al die ijspegels die onder mijn trein hangen. die vallen dan precies. Ja. in de wissel. Ja. Uh, en jij zegt eigenlijk. je boek, dat is helemaal niet waar. Het komt door hoe de NS is georganiseerd. Klopt. Ja, kan je daar iets over, over Ja, overigens.
1: Uh, dat verhaal van die ijspegels. Sinds ik dat uh, vrij uitgebreid heb opgeschreven. vertellen ze dat verhaal niet meer, geloof ik. <lacht> <lacht> nee, maar wat dat je. ja ik heb het al lang niet gehoord. Maar. Nee. Maar wat je, wat je dus ziet gebeuren. Uh, bij zo'n. Bij zo'n spoorbedrijf, bij de ja. NS. Ze willen op een gegeven moment marktwerking erop loslaten. Alleen dus één groot probleem. Eigenlijk kan het gewoon niet uit. Als je, als je treinreizigers de volledige uh, infrastructuur wilt laten betalen... met treinkaartjes, nou, dan worden treinkaartjes drie keer zo duur. En dat kan niet. En net zoals uh, het wegennet. Hè? Je leg, ja. Met belastinggeld leg je wegen aan. En dan kan iedereen er overheen rijden en gebruik van maken. Ja, dat is meer dan de
0: wegenbelasting. De, die, die, die jaarlijks wordt opgehaald.
1: Ja, dat, dat weet dat zou jij misschien beter dan ik. Ik weet niet precies hoe ja, die... Ja, er gaat meer in dan ja, uh, eruit
0: ja, ja, er ja, komt. Ja, ja. ja, nee, precies. En dat is ook logisch. Hè? Want ja. je hebt
1: zo'n infrastructuur nodig om, om te kunnen verplaatsen. Om te kunnen reizen. Om te kunnen ondernemen. Om naar je werk te kunnen. Ja. Dus
0: dat is ook Het een... is niet alleen van belang voor degene die, die over die weg rijdt. Of met die, van die trein gebruik maakt. Want de nee. trein is misschien wel die, 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 die geschiedenis heeft gestudeerd en docent is geworden. En naar school uh, op school Precies. moet lesgeven. Precies. Jouw kinderen zitten daar van in de klas. Dus daar profiteren we uiteindelijk met z'n allen van. Hetzelfde je geldt voor de auto. Precies. De loodgieter moet toch jouw kant op komen als je lekkage hebt. Of als je een schuurtje je tuin wil laten bouwen... wil je, je aannemer ook deze kant op pakken. Zo is dat op het voedsel dat in de winkel ligt. Je, dat alles ja.
1: moet vervoerd worden. Ja. Uh, dus dat is heel logisch. Maar ze dachten van oké, okay, je kan dus eigenlijk... Hè, als het niet uit de treinkaartjes verkocht kan worden... dan kan je dus eigenlijk een spoorbedrijf niet privatiseren. Want het gaat meteen failliet. Dus wat ze toen hadden bedacht, als we nou NS, de Nederlandse spoorwegen die eerst alles deden. Als we nou zorgen dat die infrastructuur, dus die rails, dat die bij de overheid blijven in apart bedrijven. En dan kunnen we daar, dat is pro geworden, dan geven we daar 2 miljard subsidie aan per jaar ongeveer. En dan kan die NS, die alleen het eroverheen gaat rijden. En andere bedrijven, die kunnen dan met elkaar gaan concurreren om die reiziger. En... Ja, toen kwamen ze bij het volgende probleem. Je kan natuurlijk niet verschillende spoorbedrijven... door elkaar heen laten rijden op dezelfde trajecten. Dus dan moest je ingewikkelde aanbestedingen gaan doen. En wat er uiteindelijk gebeurde... en ze wilden ook nog het spooronderhoud zelf... dat hebben ze nog weer uitbesteed aan private aannemers. Dus alles wat eerst binnen één bedrijf gebeurde... met één strategie, één directie erboven... die allemaal dezelfde kant op wilden, Wat ze gedaan hebben is dat helemaal opknippen... zodat iedereen tegen elkaar kon concurreren... Wat je daarmee creëert is dat je, je moet uh, anders dan op de weg. Zo'n spoorbedrijf, de rails en de trein, dat is één systeem. Die zitten aan elkaar vast. En bijvoorbeeld een veiligheidssysteem zit deels in het spoor, deels in de trein. Uh, als een wissel, als die uh, vast zit omdat het sneeuwt. Of omdat er blaadjes in liggen of, of wat dan ook. ja, Dan is de vraag wie kan dat het snelste oplossen. En wat je dus toen zou gebeuren inderdaad met die winteromstandigheden. Uh, nou, die, die, die wissels die waaien vol met sneeuw. Ja, de, wie zijn er te plaatsen? Dat is personeel van de NS. Hè? De machinisten, die staan met die, met die treinen vast voor die wissels. Maar ja, na die splitsing mochten die mensen van de NS... niet meer aan die wissels van ProRail zitten. Um, en de mensen van ProRail, die hadden weer aannemers nodig... die weer monteurs nodig hadden om die wissels te fixen. Maar die moesten daar dan met de auto naartoe komen. Maar ja, als het sneeuwt, was dan dat er duizend kilometer file. Ja. Ja, dus, ja, ja. dus wat je... Wat, wat, en dat was een van de eerste grote verhalen die ik uh, had over marktwerking. Dat je inderdaad zag dat dat het idee, als we het naar de markt brengen... dan wordt het allemaal efficiënter en innovatiever. Maar wat je in praktijk zou gebeuren... is dat het eigenlijk heel stroperig en bureaucratisch werd. Ja, en dit fenomeen, dat zie je eigenlijk ook in de gezondheidszorg... en dat zie je in een heleboel sectoren die naar de markt zijn gebracht... zie je dat er eigenlijk, omdat het zich gewoon niet leent voor marktwerking... sterker nog, de reden dat uh, dingen als zorg en vervoer, et cetera... dat dat bij de overheid is gekomen, is omdat de markt het nooit kon. Alleen op de een of andere manier zijn we gaan geloven in de jaren 80 en 90. Dat, dat, de, dat, dat de markt zo verheven was. Dat die opeens al die dingen die de overheid alleen maar kon. Dat de markt wat beter zou kunnen. En nou ja, daar is eigenlijk mijn hele carrière op gebaseerd. <lacht> <lacht> op die misvatting. Dus, dankjewel ja.
0: Margaret Thatcher en Ronald Reagan en, <lacht> ja. en Ruud Lubbers. Dat jullie dit ja. hebben gedaan. En, en, uh, uh, en de paarse kabinetten in de jaren 90. Toen ik dit had gelezen van je, ben ik ook wel eens... ben ik met, gewoon op het station machinisten gaan, gaan praten. En een machinist was zo aardig om mij een keer mee te nemen. Op de bok? Uh, op, precies. Uh, van Utrecht naar Den Haag. Uh, en die legde me eigenlijk precies uit wat er nou gebeurde. En waar je op moet letten. En wat nou het verschil was? Een man die was denk ik eind 50. En die legde het verschil uit tussen zijn opleiding die hij had gehad... en de opleiding die ze nu krijgen. En hij zei, wij kregen echt nog techniek uitgelegd. Ja. Want wij moesten gewoon die trein rijdend houden. Uh, dus je had gereedschap in de trein. Je moest uitstappen inderdaad om een wissel... als er iets mee wis was en dat op te lossen. Je belde zelf de meldkamer uh, om iets te melden. En wij regelden dit wij regelden dit eigenlijk met elkaar. Ja. Uh, en die nieuwe machinisten worden niet meer zo opgeleid. Want je hoeft nog maar één ding te kunnen. Het is, het is eigenlijk... Uh, Mark zult <laughs> hier naar kijken met een blik van totje zo. Maar de specialisatie is zo ver doorgeslagen... dat ze een radertje zijn geworden in het hele systeem. In plaats van dat zij... Uh, eigenlijk alle facetten van, van, van zo'n treinsysteem snappen.
1: En dat ja, ze waren daadwerkelijk machinisten. Ze konden die hele machine ja. konden ze, ja. konden ze repareren, daar konden ze alles mee. En, en dat is inderdaad fascinerend. Dus wat je ook ziet op het moment dat er vanuit... Uh, het is echt vanuit de politieke theorie... is die marktwerking losgelaten op, ja. op zo'n publieke sector. Dus als je kijkt naar het spoor... als je vanuit de politieke theorie kijkt... zonder met die werkvloer te praten... en zonder echt te, te snappen wat er op de grond gebeurt... Dan ga je kijken, oké, okay, zo'n machinist nou, die bestuurt een trein. Ja, punt. Punt, ja. precies. En uh, de, de monteur, die regelt het spoor. Weet je, maar in praktijk is het natuurlijk nergens zo... dat iemand maar één ding doet. Hè. Heel veel dingen uh, op werkvloeren... die worden gewoon en passant opgelost... door de creativiteit en de verantwoordelijkheid van mensen... En op het moment dat je, dat je het gaat proberen te verpakken in kant-en-klare marktproducten... die je vanuit Excel-sheets kan meten en in de gaten kan houden wat er gebeurt. Nou, volgens mij gaat economisme daar deels ook over. Maar zodra je dat gaat proberen, dan maak je een totale karikatuur van de werkelijkheid. Ja. En als je dan vervolgens op basis van die karikatuur uh, je land gaat organiseren... Ja, dan krijg je dus hele rare fenomenen. Hè? We zitten nu midden in die toeslagenaffaire... Um, maar je hebt op allerlei vlakken heb je dit soort dingen. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de post... dat, vind ik ook echt, dat is echt een grote schande. Maar vroeger, die postbodes... die, die hadden ook een functie in de sociale toezicht in zo'n wijk. Die wisten precies wie waar woonde. Nou, die spraken misschien kinderen ergens op aan. Je, die, hadden, die hadden een veel bredere functie dan brieven bezorgen. Nou, op een gegeven moment is die post dus geprivatiseerd. Postbodes zijn ontslagen. Dat zijn heel onderbetaalde krachten geworden. En een paar jaar geleden, toen zag ik een persbericht van PostNL die waren aan het proberen om aan gemeentes te verkopen... dat ze ook sociaal toezicht konden houden ja. met postbouwers ja. in de wijk. Ja, weet je? En sinds die privatisering is dat dan opeens... Ja. een apart productje geworden of zo. En, 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 ja, dus, dus, en dit zie je dus in die hele publieke sector. Nou, er zijn volgens mij 186 publieke diensten... in meerdere of mindere mate naar de markt gebracht. En uh, nou ja, het is eigenlijk nergens, nergens een onverdeeld succes. Dus er zijn, natuurlijk zijn, sommige dingen zijn beter geworden. Ja,
0: telefonie. Dan kunnen we het volgens mij snel eens zijn.
1: Ja, dat is op zich. Ja, en dan, dat is, in mijn boek heb ik dat ook opgeschreven. Dan krijg je meteen allemaal brieven van mensen. Ja, maar er is zoveel. Uh, de opta die houdt zo streng toezicht op die markt.
0: Dat het eigenlijk geen markt is. eigenlijk, nee, precies. <laughs> <laughs> nou ja, je kan zeggen. Ik, ik zeg telefonie. Uh, KPN is, is, is naar de markt. De markt is vrijgegeven. Ja. Er zijn meerdere aanbieders gekomen. Volgens mij werkt het daar. Eén, omdat het toezicht, er, uh, het, het toezicht zit er heel strak. Aan de andere kant kan je ook zeggen dat het niet werkt. Omdat het namelijk een hele kritieke infrastructuur is. Ja. Dus nu zijn er allerlei buitenlandse... Dus voor ons als consument werkt het, zou ik willen zeggen. Maar er zijn zoveel buitenlandse investeerders die denken... dat is interessant. Of allerlei landen die denken... nou, daar kunnen we strategisch in investeren. Als de Chinese
1: overheid ons uh, telefonienetwerk beheert... Precies, ja, en dat vinden we dat wenselijk. Da ja. Dat vind
0: je niet wenselijk. En daarmee zul je als overheid toch een veel grotere rol moeten spelen. En uh, er zijn er een aantal landen die opteren... die je zeker niet de baas wil, uh, de baas wil laten zijn. Nee. Om uh, um, um gewoon minder kwetsbaar, uh, daar, daar minder kwetsbaar te zijn. Nou ja, wat het volgens mij laat zien, en, en dat is volgens mij ook als we naar fantoomgroei gaan, is hoe je. Uh, en daar gaat inderdaad ook ging economisme, de mythe van het economisme over, hoe je denkt dat je uh, kan benchmarken wat er gebeurt. Dus dat je allemaal productjes kan maken en daar pakketjes. Onderling vergelijkbaar. Daar is de zorg aan, aan kapot gegaan. Het, het, de, het, het spoor. Want ook als je in de zorg nu spreekt. Ik heb heel veel mensen rond in het kader van corona. Ik heb heel veel mensen die werken in de zorg gesproken. En een van de grote problemen is de roostering. Daar zijn tegenwoordig allemaal aparte roosteraars voor. En het is allemaal heel ingewikkeld. We ja. zeiden vroeger regelden we dit zelf. En de meeste mensen, die ouderen die ik spreek. Zeiden ja volgens mij werkte ik misschien toen nog wel harder. Maar ik had in ieder geval het gevoel dat ik zelf verantwoordelijk was. En je nam een dienst van een collega over. En dat is nu allemaal uit die teams gehaald. Ja, en het maakt het veel ingewikkelder. Want er is dus iemand apart verantwoordelijk voor het roosteren. Dat was vroeger helemaal niet. Dat regelde je gewoon. Jongens, jullie zijn van deze afdeling. Uh, er moeten voldoende mensen zijn. En op de een of andere manier. Precies, mensen nemen dat, hun verantwoordelijkheid met elkaar. altijd. Die zijn niet in die zorg
1: gaan werken nee. om.
0: Uh, om uh, nee, en nu doen ze het ook, maar nu doen ze het met zo'n sick omdat ze worden opgebeld. Sorry, je moet komen. Ja. En toen deden ze het niet. Ik moet komen. Maar, nee, dat kun je ook om, veel makkelijker
1: onderling regelen. Ja. Van jongen, mijn kind te zien, kunnen we even. Weet je, dat, dat, dat hele informele, wat, wat het cement is van je, van, je, van, je, van je samenleving, daarmee ook van het functioneren van je publieke diensten. Dat is inderdaad, dat is eigenlijk. Dat hebben ze helemaal eruit proberen te knippen. En dat. Ja, mijn stelling is, dat kan je echt alleen maar doen... als je gewoon nooit op zo'n werkvloer bent geweest. Als je nooit zelf dat soort werk hebt gedaan. En als je gewoon ook op geen enkele manier geïnteresseerd bent... in, in hoe dat werk in elkaar zit. In de uitvoering. In de Eigenlijk, uitvoering. Dat, Weet je? Als ja. je als je laat opleiden tot manager of uh, ja. bestuurskundige... en nooit de moeite neemt om even op een werkvloer te komen... maar meteen zeg maar die toppen wilt. Uh, overigens, in Politiek Den Haag heb je natuurlijk ook genoeg politici... die nooit ergens anders hebben gewerkt dan in de politiek. Uh, en bij sommigen gaat dat heel goed, maar ik denk dat er ook heel veel wetgeving en heel veel, uh, uh, nou, heel veel politieke maatregelen uh, die totaal niet werken in praktijk, dat je die heel goed kan terugvoeren op gewoon gebrek aan, aan ervaring gewoon binnen de maatschappij. En tegelijkertijd, ja. ik zeg dit en ik, ik weet ook, hè, ik heb natuurlijk in die zin een makkelijke positie. Ik hoef alleen maar te kijken waar het allemaal misgaat. En ik hoef nooit verantwoordelijkheid te nemen voor toekomstplannen.
0: Nee, ik ben het met je, nee, maar ik ben het met je eens. Volgens mij heeft het deels te maken met, met dat je... Soms is er gebrek aan de ervaring van de werkvloer. En dat je ziet wat, wat speelt. Dat heeft ook te maken met uh, dat er hetzelfde type mensen uh, op, op een plek zitten. En dat het, het, het voorstellingsvermogen van... Uh, de, de politici hebben over het algemeen een hoeveel gebruik te maken van toeslagen. Nee. En als je al gebruik maakt van toeslagen, is dat de fijne extra. En is dat niet, is dat niet waar je, je je inkomen van afhangt. Precies. Uh, dus wat het probleem denk ik ook is, dat heeft ook te maken met vertegenwoordiging, is dat politici allerlei regels maken voor mensen en voor beroepsgroepen waar ze zelf nooit te maken mee krijgen. Uh, en zich heel, maar heel lastig kunnen verplaatsen in, in, wat daar, uh, in wat daar gebeurt. En denken dat de maat die zij zelf zijn, dat dat, dat, dat maatgevend is. Als ik zelf kijk, als ik een als ik fout ben, want het is te makkelijk nu als ik alleen naar anderen ga gaan wijzen. Dat heel Den Haag niet deugt, ja, de behalve, de behalve ikzelf. <laughs> uh, nou, bijvoorbeeld het leenstelsel. Ja. Uh, daar heb ik aan meegewerkt ja. he, in 2014 ja. en uh, dat heb ik toen met volle overtuiging gedaan. En een systeem gemaakt, wat ik denk nog steeds op papier supergoed werkt. Uh, want uh, je, je betaalt nooit meer dan 1% van je inkomen terug, maximaal 4%. Uh, het is over 35 jaar uitgesmit. Het is de goedkoopste lening die er is. Als je slim bent, dan leen je zoveel. Leen je, dus je kan de overheid helemaal uitkleden, zal ja, ik maar zeggen. Nou, ja. Nee, maar als je, nou ja, als, je, als je... Ik bedoel, je betaalt nooit meer dan 1% en over 35 jaar. Dus als je heel veel leent... op een gegeven moment moet de overheid het je kwijtschelden. Maar uh, daar ben ik heel erg uitgegaan van hoe ik zelf in elkaar zit. Namelijk, ik heb heel goed over economisme kunnen schrijven, omdat ik snap hoe het werkt. Dus ik kan gewoon een rekensommetje maken en denken: jongen, dief van mijn eigen portemonnee, pak me op. Maar wat voor druk dit legt bij studenten? Daar heb ik me volstrekt in vergist. En dat is echt fout geweest. Ja. En dat heeft dus ook te maken met dat je soms als je beleid maakt heel erg kijkt naar hoe ben je zelf. Hè? En dat je denkt: nou ja, ik zou er heel goed mee om kunnen gaan. Ik voel daar geen stress van. Ik zou dat de <laughs> goede voorwaarden, gaat lenen. En dat is echt verkeerd, omdat het mensen enorm in de, in de problemen uh, in de problemen, Helpt, omdat dat nou een aspect is wat je, wat je totaal vergeet. En dat is echt een fout. Dus ik bedoel, je moet je fouten maken, mag. Als je ze maar kan toegeven, zeg ik altijd. Zeker. Nee, iedereen uh, maakt fouten. En, nee, maar... en, uh, uh, en dat, dat is voor mij echt een hele belangrijke lesgeest. Want ik dacht, ik doe het niet. Ik let altijd heel goed op de uitvoering en hoe dat gaat op de werkvloer met mensen praten. Maar dit is nou zo eenmaal waarvan ik er zelf echt. Ja, waar ik er gewoon naast zat. Waarbij ik niet heb doorgehad wat voor mentale druk dit op, uh, op jongeren legt.
1: Ja, en wat, Maar wat er volgens mij ook nog onder ligt, en dat, dat, is een, dat is volgens mij nog een tweede aspect, en daar gaat fantoomgroei ook echt over, en dat is ook een beetje een van de doelstellingen om dat boek te willen schrijven, is dat het ons op een gegeven moment begon op te vallen dat alle politieke partijen van links tot rechts um, zo beïnvloed zijn door een beetje, nou, ik, ik gebruik die term liever niet, maar door het neoliberale frame. Ja. Um, he, en het, Waarom
0: gebruik je dat liever niet? Want huh? dat, wat is het wat precies? Is het? Ja, het
1: is ja, een ja. containerbegrip. VVD'ers die ontkennen ja. dat het bestaat. Weet je, het het, het ja. helpt het debat niet verder. Ja. Hè, volgens mij, niemand weet precies wat je ermee bedoelt. Nee. Uh, maar het hele idee dat, dat succes een keuze is. Dat je ja. individueel in jezelf moet investeren. Dat er individuele oplossingen zijn voor, voor problemen die eigenlijk collectief zijn. En, het, en volgens mij is dat hele leenstelsel ook echt op gebaseerd. van Jij moet zelf investeren ja. in jouw toekomst. En dat ga je dan later terugbetalen, alsof je een soort, alsof je een start-up bent. Ja, ja. start-up zander. Nou ja, precies. En we weten, de meeste start-ups mislukken, ja. weet je. En uh, uh, niet voor iedereen is dat hoge inkomen weggelegd. Sterker nog, je kon in 2014 natuurlijk al zien aankomen dat mensen, als je, als je dat moet terugbetalen, dat het minder aantrekkelijk is om leerkracht te worden dan uh, accountant. Terwijl ja. voor de samenleving, hè, de maatschappelijke investering in leerkracht, is natuurlijk vele malen... Interessanter dan in accountants. Als je het hebt die... over renderen. Dat
0: rendeert veel meer.
1: Nou precies. Ja, alleen ja, op een andere manier. Ja. He, en, en dat wilden we dus in Fantoomgroei ook. Uh, he, dat is echt een appel aan, aan de hele politiek. Maar ja. zeker ook aan links. Om, om zeg maar het politieke debat weer terug te leggen. In het denken over de economie. Dus, dus alle partijen. Nou ja, wij beperken ons een beetje tot de partijen die bestuurd hebben. Dus daar vallen jullie buiten. Alhoewel. Als we kijken naar uh, nou ja, de afgelopen 10, 15 jaar. Is GroenLinks toch ook? Heeft er ook wel heel veel liberale standpunten gehad en ingenomen. Zeker onder Halsma wel. En vanuit die tijdsgeest is dat logisch. Hè? Ik, uh, ik snap dat ook heel goed. Maar als je, als je inderdaad um, kijkt naar, naar een economie. Je kan op hele verschillende manieren naar een economie kijken. En de afgelopen. Ja, een beetje sinds de PvdA de ideologische veer heeft afge afgeschud. Was heeft. was Wim eigenlijk...
0: Kok in 1994, dat hij dat zo ja, Volgens mij in 1987 schudde
1: hij die veren af. Volgens mij was het al ja. eerder. Was het nog eerder? Ja, volgens mij eind jaren 80. Ja. Ja. Voordat hij met Lubbers uh, in zee ging. Die, maar maakt niet uit. Iemand... We, hadden, we hadden de Europacup gewonnen. Uh, bijna. Zoiets, ja. Een ja, ja. luisteraar gaat ja. ons nu factchecken ja, en kijken ja, wie er gelijk precies. heeft. En de ander wordt uh,
0: afgemaakt. Ja. In de comments. Wie, wie het juiste <laughs> antwoord heeft, die, krijgt iets, uh, die sturen we iets leuks op. Ja, precies. Krijgt het boek. Ja, kijk. Ja, dat is een goede...
1: Dus eigenlijk de essentie van dat idee was, als we nou zorgen dat die economie groeit, ja. dan komt die, die, die welvaart, die rijkdom, die zijpelt naar alle geledingen door. Eigenlijk en ja. iedereen is, is verantwoordelijk voor zijn eigen succes binnen dat model. Want iedereen kan, uh, kan alles van zichzelf maken. En, en dat hele denken, ja. dat is eigenlijk nooit betwist. Of te weinig, veel te weinig. En, en uh, misschien de SP, die, die zaten een beetje anders in. Uh, en later de Partij van de Dieren, die, die vertellen echt een heel ander verhaal over de economie. Maar verder is er eigenlijk veel te weinig debat geweest over de aanname dat die economie moet groeien. Ja. En als je ziet wat de consequenties daarvan zijn. Ik bedoel, we, we zijn zo verslaafd aan die economische groei... Dat we bereid zijn om het klimaat ervoor naar de kloten te helpen. Dat we naar de kinderopvangtoeslagaffaire. Dat we bang nou ja, zijn te veel geld eraan uitgeven. Dat we die kinderen, even die gezinnen, die gezinnen maken, hè? de maken. Als je maken. kijkt ja, ja, naar, ja. Dat, naar dat leenstelsel, ja. naar het onderwijs. Hè? Dat we denken van het is goed om, om, om jongeren uh, hun, hun, hun leven te laten beginnen met een grote schuld. Ook al zijn het hele sociale voorwaarden. Het blijft het is schuld. een schuld. Gewoon een en Precies. En, en dat komt uit een, uit een frame of een paradigma ja, 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 waar we met z'n allen in zitten. En wat ik heel hoopvol vind... Um, he, dat, zeker dat laatste boek van toongroei. Ja. dat gisteren zat ik uh, op een, uh, op een uh, congres van, van jongeren binnen de VVD. Ja. He, die willen daar ook wat mee. Ja. Weet je? En ik ben bij CDA geweest, en bij de SP, en, en bij jullie. En wat ik dus heel interessant vind... en dat boek, dat maakt de analyse van... He, we moeten eigenlijk veel politieker praten over de economie. Want de economie gaat uiteindelijk over... welke problemen vind je, wil je oplossen. Zeker. En als je zegt, uh, de economie moet groeien... Dan zeg je, het grootste probleem is, we moeten, economisch groei betekent gewoon dat je meer spullen maakt. Meer diensten levert. Het, het, het kwartaal, op kwartaal, op kwartaal. Dus eigenlijk als je zegt de economie moet groeien, dan zeg je het grootste probleem van onze tijd is dat we te weinig spullen hebben. Ongeacht wat die spullen zijn. En in fantoongroei willen we laten zien van, als je nou economie anders definieert. Dus, dus niet economie gelijkstelt aan groei, aan het BBP en aan de hoeveelheid spullen die je maakt. Als je dan zegt, het grootste probleem van onze tijd is misschien wel, waarschijnlijk, klimaatverandering en de kloof tussen, tussen arm en rijk. Zeg maar, ja. Als je nou zegt, dat zijn de twee grootste problemen van onze tijd. In ons huidige denken proberen we die problemen steeds in lijn te brengen met dat we meer spullen moeten maken. Terwijl, als je dat nou loslaat en zegt, economie en de kracht van economisch herstel is de mate waarin we erin slagen om die twee problemen op te lossen. Als groep mensen, als samenleving. Dan, dan bevrijd je jezelf en dan kan je, dan kan je het gaan hebben over... wat zijn nou de belangrijkste problemen om op te lossen. En dan zullen ze bij Forum zeggen uh, dat, dat de cultuur kapot gaat. En uh, de boeren zullen zeggen... En dat bedoel bedoelen niet uh, meer
0: de theaters... maar bedoelen ze eigenlijk dat er te
1: veel kleur in Nederland komt? Ja, dat ja. is eigenlijk wat ze bedoelen, ja. ja. Dat Zwarte Piet uh, niet meer mag. Precies. Um, en, en bij de Partij van de Dieren zullen ze heel erg op de bio-industrie ja. zitten. En op het klimaat. En uh, bij de SP zullen ze veel meer op de sociale ongelijkheid zitten. Maar dan kan je maatschappelijk debat voeren over welke problemen willen
0: we nou echt oplossen. Gaat het eigenlijk weer over de inhoud? Ja. ja nou, ik, ik herken heel goed wat je zegt. Hè? Want jij bent in 2010 ben jij, uh, gaan schrijven bij de Volkskrant. Ik kwam toen in de Tweede Kamer. Uh, en ik zat toen ook veel meer... Uh, ik was ook veel meer geïnspireerd door... Toen dacht ik ook nog veel meer... De, de economie is de economie. En die werkt op ja. een manier zoals, ja. dat, zoals die werkt. Ja. En, uh, uh, ja, je hebt de markt. En uh, als je daar gewoon als je slim investeert. En uh, uh, als mensen zelf verantwoordelijk, uh, ja. verantwoordelijk zijn. Uh, ik, heb... ik dacht het ook hè, toen. Ja. ja, nee, ja. ja, ja dus, en voor al die andere mensen ja. die nu dachten. Dat dacht ik ook. met het schaamrood op de kaart nee, te zitten. Is, het is helemaal oké. Okay. is helemaal oké
1: okay. ja. <laughs> okay en geaccepteerd. Ik dacht in 2018 nog steeds wel een beetje eigenlijk. Echt? Ik heb echt pas die laatste twee jaar heb ik echt.
0: Dat je dacht. Ja.
1: Heb ik in, 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 tijdens die research voor fantoomgroei ben ik pas echt. Ik pas oh. echt gaan zien van. Wacht. En toen had ik dus al 17 uur wachtende geschreven. Ja, ja. ja. Nou,
0: ik ben dat eigenlijk door mijn werk in de Tweede Kamer gaan inzien. Uh, en, maar in, dat is in fase gegaan. Hè? Dus in 2014 had ik dat echt nog niet in zijn, volle nee. omvang, uh, in zijn volle omvang door. Voor zover ik dat nu in zijn volle omvang door heb. maar uh, wat, wat, wat ik zag gebeuren in mijn werk was voor kleinere klassen. Dat weten we al heel lang. Dat hebben we nu weer heel ja. prominent in ons programma. Ik, dit moeten we nu gewoon, een volgend kabinet moet dat regelen. Want als je met docenten praat, zeggen ze eigenlijk... Nee, wat is de oplossing? Er is heel veel druk in het onderwijs. Want dan gaan er allerlei slimme mensen over nadenken. Ze zeggen, nou, we moeten een extra assistent in de klas. En we moeten een extra zus. En dan moeten we lestijden net zo. Allemaal oplossingen. Terwijl als je met docenten praat, zeg ze, nou, wat ik zou willen... Het is gewoon twintig kinderen in elkaar. Ja, klas. 20 in plaats van 30. In plaats van dertig. Ja. En eigenlijk ja, dat is, er heel, is het ook fijn als er een klassisch assistent is. of het curriculum net anders vormgeeft... dan heb ik gewoon aandacht voor. Uh, dan heb ik gewoon meer aandacht voor al die individuen. Dat, uh, dat helpt mij. En toch doen we het niet. Hoe komt dat? Omdat het Centraal Planbureau. dat zijn de, de hoofdeconomen van ja. Nederland. die zeggen eigenlijk. Nou, het is niet supergoed voor de economische groei prestatiebeloningen voor docenten zijn veel is beter voor de economische groei. Dus jarenlang, het eerste vijf jaar van mijn politieke loop... ging het over prestatiebeloningen ja. voor docenten. Want dat zou, dan gaan ze beter presteren en dat is beter voor kinderen. Het slaat volsta dat nergens op. Dus dat was voor het eerst dat ik dacht... oké, okay, dat hele idee van economische groei... dat weerhoudt om, dat haalt niet het beste uit ons... dat weerhoudt ons om... Houdt het haalt het slechtste te, eruit. Haalt eigenlijk het ja. slechtste eruit. In 2004. Uh, 15. Schrijf ik de mythe van het economisme, waarin ik allemaal meer van dat soort verbanden leg. Zeker als het gaat over klimaatverandering. Ook daarvan kijken we altijd naar wat het kost om klimaatverandering te stoppen. Nooit wat het kost als we niks doen. Ja. Dus, dus die hele vergelijking uh, klopt niet. Die business case, als je er al een business case van maakt, heel economistisch wil benaderen, dat, uh, dat werkt niet. Uh, maar toch zie je hoe dwingend. He, dus dus ik, ik durf wel te zeggen dat ik hier in de afgelopen jaren... zeker vanaf 2015... oké, okay, economische groei is niet heilig. Uh, GroenLinks zegt het al sinds de oprichting. Maar toch, ondanks dat het er zo diep in zit... zit het ook zo diep in onze systemen waarmee we werken... dat je toch voordat je het weet zelf ook praat... over het belang van economische groei. Maar we zijn daar volledig in opgegroeid. We zijn erin opgevoed. We weten niet beter. Maar hoe maken we, en dat is eigenlijk mijn vraag aan jou... hoe, hoe kunnen we... En jij vertelt het zelf ook. Je hebt dus, dus 17 miljoen wachtende voren geschreven eigenlijk de afgelopen twee jaar pas echt de, de, de volledige stap gezet. Uh, misschien dat je nu ook nog wel eens denkt... oh ja, maar moet ook wel een beetje aan de groei denken. Hoe zorgen we ervoor dat we een hele nieuwe generatie... Uh, maar ook in de politiek ervoor zorgen dat we die stap wel wordt gezet? Dus welke schakels moeten om in een volgend kabinet?
1: Nou, volgens mij begint het ermee... Um... Dus heel, dit, is, dit is de allermoeilijkste vraag. Hè? Dit is de... Ja, maar
0: daarom, ik dacht ik nodig, ja, ja nee, dan, uh... dan is dit gewoon binnen een uur opgelost. Ja, nee.
1: <laughs> nee, volgens, mij, kijk, volgens mij begint het ermee dat we erkennen... dat de groei van het BBP dat dat totaal ongerelateerd is geraakt... aan hoe het met mensen gaat. Hè, dus de economie is de afgelopen 40 jaar met, uh, met 40% zo gegroeid. Hè? Even in ieder geval tot maart van dit jaar.
0: Ja. Dit jaar is het wat grillig. Ja. En de reële inkomens van huishoudens is eigenlijk nauwelijks toegenomen. Ja precies, want misschien is het goed. Want we hebben het de fantoom, fantoom, fantoom. Misschien moeten we daar eventjes uh, ja, dus, dus, even beginnen. Want ja, dat is eigenlijk fantoomgroei. Ja, dus
1: fantoomgroei zegt. is naast het fenomeen dat je ziet dat de economie wel groeit. Maar ja. dat is het voor heel veel mensen dat dat eigenlijk een, uh, ja, een cijfer is waar je in de krant over leest. Maar dat niet tastbaar is. Dat zich niet vertaalt naar een portemonnee. Dat zich niet vertaalt naar hun persoonlijke leven en die ze eigenlijk helemaal niet terugzien. Nee, dus
0: even één stapje nog, nog terug hierop. Jaren tachtig, uh, Ronald Reagan, president van de Verenigde Staten. Uh, de eerste die het had over Make America Great Again. En ja. De, de trickle-down economics. Het ja. hele idee dat als de totale economie groeit, dat iedereen profiteert. Het reizende tij, het tij wat omhoog komt, dat neemt alle bootjes mee omhoog. Precies. Uh, dus het enige wat je hoeft te doen als politiek is, is niet te herverdelen. maar zorgen dat de economie groeit en iedereen profiteert. En Precies. dat blijkt, dat is een belofte. Ja. En die blijkt gewoon niet waar Die zijn.
1: blijkt gewoon niet waar te zijn. Absoluut en dat niet weten waar. we eigenlijk al best, best wel lang. Ja. Want we zien die trend, die heeft zich eigenlijk al in de jaren tachtig ingezet. En uh, nou ja, dat, dat, dat ieder jaar met, met een paar tiende procent loopt het uit nou, Als je dat veertig jaar doet, hè, sinds corona, snappen we wat beter hoe... Ik uh, hoe, uh, 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 kan niet met het woord komen. Uh, kwadratische groei? Nee, exponentiële, ah, exponentiële groei. Ja. We snappen nu wat beter hoe exponentiële groei werkt. Ja. Hè? Dat klein procentje op een procentje op een procentje hoe hard het uit elkaar gaat. En wat je dus nu inderdaad ziet, is dat ik zag toevallig vanmorgen nog een grafiekje voorbij komen. Ja, de onderste 50 procent van de inkomens, die hebben hun, uh, hun inkomen de afgelopen 40 echt behoorlijk hard zien dalen. Gewoon in absolute zin zien dalen. Ja. Terwijl uh, de bovenste 10 procent, ja, die heeft die is een enorme vlucht omhoog gemaakt. Dus je ziet, je ziet letterlijk in al die grafieken zie je die kloof ontstaan. En dat, dat, die ruimte tussen, tussen de, hoe de economie groeit... en wat mensen aan inkomen ervaren, zeg maar, dat gat daartussen... Ja, dat is wat wij fantoomgroei zijn gaan noemen. Om, om, een, om een begrip te hebben om daarover te kunnen praten... om het te kunnen adresseren. En, kijk, wij zijn ook helemaal niet tegen groei aan zich. Wij zijn er helemaal niet dogmatisch in. Uh, Hendrik Noten, mijn co-auteur en ik. Uh, sommige dingen mogen best groeien. Ik denk dat het aantal windmolens op zee dat dat best mag groeien. Ik denk dat dat best goed is voor ons. Uh, als de wereldbevolking groeit, is het ook goed als de voedselproductie groeit. Anders dan krijgen mensen honger, weet je. Dus wij zijn helemaal niet tegen groei aan zich. Alleen, wij hebben de afgelopen 40 jaar hebben we een turbo proberen te zetten op economische groei, ongeacht wat dat was. En op het moment dat je dat doet, dan, eh, dan, dan zeg je dus letterlijk een, een pakje sigaretten verkopen. Eh, nou, dat is beter voor de samenleving. Want dan groeit de economie dan, eh, dan zorgen voor je zieke ouders. Hè? Want daar ja. eh, wordt geen geld voor betaald. Dus doet dat niks voor de economie. Terwijl het voor je samenleving natuurlijk veel beter is. Om daar onderscheid in te maken. Dus, dus fantoongroei gaat over eh, het, het idee dat als je... En daarmee kom ik terug op jouw oorspronkelijke vraag... Als je denkt dat iedere vorm van economische ontwikkeling... dus van, van groei, dat dat goed is... zolang je in dat frame gevangen blijft... dan is het dus ook heel verleidelijk om te kiezen... voor sectoren die eigenlijk helemaal niks doen voor mensen. Dus dan ga je een hele grote bankensector bouwen. Zoals hier in Amsterdam, die Zuidas. De enige reden dat het aantrekkelijk is... om te investeren in de financiële sector... is dat er, er gaat heel veel geld in rond. Dus het doet veel voor je economie. Maar het zijn maar heel weinig banen. En het is een klein groepje die er heel goed aan verdient... Maar het grootste deel van de mensen ziet die groei helemaal niet terug nee. in zijn portemonnee. Die, die krijgt er geen werk uit. En, um, en, 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 en wat dus nog interessanter is. Dat hele fenomeen economische groei tot 1991 of 92 uit mijn hoofd. mag ook iemand googelen. Het staat ook wel in mijn boek. Maar um, toen werden de, uh, de omzetten van de financiële sector en financiële producten. Die zaten niet in het in het BBP. Dus die maakte toen nog geen onderdeel uit... van economische groei. En tot die tijd, omdat gedacht werd... dat zijn sectoren die zijn dienend aan de reële economie... aan bedrijven die echt iets maken. Dus tot die tijd was het ook helemaal niet interessant voor landen... om te investeren in een grote financiële sector. Want dat was gewoon een dienst, een, 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 een dienende sector. En op het moment dat de, dat de financiële lobby zich een weg tot BBP in heeft gelobbyd... bij de Verenigde Naties... Ja, vanaf dat moment is het opeens heel interessant om te gaan investeren... in de City, in Londen, in, in de Zuidas, in Amsterdam... In, in Frankfurt, in dat financiële stelsel. En dan gaat die economie harder groeien. Maar het raakt dus ontkoppeld van hoe het gaat met de samenleving. Dus, en daarmee kom ik terug op je vraag. Het eerste wat moet gebeuren is dat we in Politiek Den Haag... gewoon los weten te komen van het idee dat, dat BBP altijd moet groeien. En dat is best ingewikkeld, want je zei het zelf al. Het Centraal Planbureau, als jij een verkiezingsprogramma gaat opschrijven gaat Het Centraal Planbureau gaat uitrekenen. Wat doet dat voor de groei van dat BBP? En als dat negatief is, dan zegt... En dat doen de, de, de pers, publiek, iedereen doet eraan mee. Zeg, ja, maar dat is een naïef programma. Dat is slecht voor de economie. Dus, dus daar moet je niet op stemmen. Dat wordt dan meteen
0: afgefikt. Ach, zeg, en... Ik zou je nog meenemen in iets heel actueels wat er nu, nu speelt. Ons verkiezingsprogramma hebben wij een enorme aanval op precies die fantoomgroei. Dus, dus ja. de, 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 de armoede die door is ontstaan. Er zijn namelijk twee manieren voor. We gaan zo dadelijk door over wat, wat voor economische groei wil je dan wel. Want daar moet het debat over gaan. Maar het gaat ook, als we weten dat als de economie groeit... dat het niet eerlijk verdeeld wordt over iedereen... dat je een overheid nodig hebt die herverdeelt. Ja. En Dat betekent dus dat je een belastingstelsel moet hebben... waarin de hoogste inkomens het meeste betalen. dat denken we allemaal van dat dat in Nederland zo, echt zo werkt. Maar dat is maar ten dele, ten dele waar omdat de mensen aan de onderkant meer krijgen. Nou, wat zie je nu gebeuren in de modellen van het CPB? En wij worstelen daar ook mee. Wij laten dat doorrekenen, zo'n verkiezingsprogramma. Wij gaan het ontzettend goed doen op, uh, op, op het terugdringen van armoede. En die welvaart eerlijke verdelen. Maar er zit een afruil. Hoe beter je doet in armoedebestrijding. Hoe groter effect je zou hebben op de werkgelegenheid. Omdat de modellen gaan ervan uit dat als mensen... Uh, het, het ruimere, ja, ietsjes beter krijgen, dat ze dan minder zouden gaan werken. Dus dan zegt het CPB, ja, maar wat u doet is heel slecht voor de werkgelegenheid in Nederland. Daar is heel veel op af te dingen, of dat werkelijk zo, zo is, en wat er dan gebeurt, en, en hoe erg dat is. Want we, we, maar toch weet ik zeker dat de kranten, uh, ik spreek je nu even aan op je verantwoordelijkheid als journalist, de afruil die er is tussen armoede en werkgelegenheid, en dat we het over werkgelegenheid hebben in 2060, hè? Dat is niet eens werkgelegenheid noemen we het. Het is arbeidsaanbod. Dus hoeveel mensen beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt. Er zitten 624 aannames onder. Wat ik wel weet is dat mensen gelijk meer geld te besteden hebben... en dat er minder armoede is. Dat kinderen geen honger in Nederland hoeven nee, maar, te hebben. Maar daar zal het in de krant ik ben het... nooit, nooit over gaan. En dan sta je als partij gelijk 308. Want we is er gezegd. Ja, maar dat is niet, jullie willen is dus niet realistisch. En daarom zeg ik ook. Dit is echt
1: een paradigma. Dit is een, dit is een, een denksysteem waar ja. we allemaal in gevangen zitten. Ja. Dus, dus kiezers... He, electoraat, pers, politici, uh, economen. Dat houdt allemaal het Centraal vast. planbureau. En wat je dus eigenlijk... Kijk, wat jij heel goed... Wat je eigenlijk zegt... Is dat Centraal planbureau... Die doet dus hele politieke uitspraken. He, ja. Dat zullen ze zelf nooit zo ervaren. Want zij zeggen, wij hebben een neutraal model. Maar dat is helemaal niet neutraal. dat, dat de is de natuurlijk helemaal niet neutraal. Nee. Want die keuzes die je daarin maakt... He, volgens mij, voor de VVD geldt nu... Die zijn nu eindelijk ook voor een verhoging van het minimumloon. Ja. En waarom zijn ze daarvoor? Dat is het Centraal Planbureau Die hebben het model aangepast. Ja, ja. En die, die hebben nu toch uh, ingeschat. Van een verhoging van het minimumloon is eigenlijk wel goed voor de economie. Voor de groei van de economie. Dus kan je daar opeens voor zijn. Nou ja, waar zou het om moeten gaan in de politiek? Dat die ideevorming ja, bij de partijen zit. En dat denkers en politiek leiders een, een beeld schetsen over hoe moet het land eruit zien. En daar wil ik mijn achterban en de rest van het land mee naartoe nemen. Of, of inderdaad een Centraal Planbureau. Wat sowieso eigenlijk best een bizar instituut is... als je erover nadenkt dat zoiets bestaat. He, die, die, die dan even een voldoende of een onvoldoende geeft... voor jouw verkiezingsprogramma... Ja. en dat iedereen daar zijn mening op afstemt. Ja. En zijn stem op Precies. afstemt. Precies.
0: Nou, wat ik het interessant vind aan het, aan het CPB... het, het heeft een, in zekere zin een disciplinerende werking. Dus, dus wat, ik er, wat ik er goed aan vind is dat... Uh, ze kijken wat kost een maatregel. Hè, of wat levert het op. Want partijen zeggen... Als je goed naar politieke partijen luistert... dan zeggen ze, we nemen de JSF niet. En daar, ze, daar denk je dan alles van te kunnen betalen. En dat er een, 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 rege, een rekenmeester is die zegt... ho ho, wacht even. Nu wilt u te veel. Dit, dit, ja. uh, op zich is dat heel goed. Alleen de absolute waarheid die eraan wordt gekoppeld... Uh, die doet het goed, die doet het slecht. Dat is denk ik waar het, waar het waar een, uh, waar een probleem Klopt. zit. Klopt,
1: want het Centraal Planbureau, die, die, hè, als je die rapporten leest, er zijn staan altijd heel veel voetnoten uh, bij. En mitsen en maaren, et cetera. Alleen. Dus ja, ik dat, heb het steeds. Dat ik nemen vind... wij natuurlijk niet over nee. als, uh, als media. En uh, politici weten ook van ik moet, ik moet ook wel. Hè, om in die media te komen, moet ik mijn one-liners goed hebben. En andersom, uh, ja. Wij weten als journalisten, als wij een stuk gaan schrijven van uh, 7000 woorden met alle mits en maren, gaat niemand dat lezen. Weet je? Dus uh, ja, we, 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 houden elkaar we houden elkaar gevangen. gevangen en ja. daarom moeten we als samenleving, en daarom begint ook echt die verandering, die bestrijding van die fantoomgroei, die begint er echt mee dat er genoeg mensen bewust worden dat het oké okay is om iets anders te vragen van de politiek. Ja. Dat het oké okay is om anders over die economie te praten. Dat het oké okay is om te zeggen. En om het debat te voeren over... en ik weet hoe pijnlijk dat kan zijn voor, voor bijvoorbeeld veehouders... maar het is best oké okay om een gesprek te voeren over... moet dat misschien niet minder. En hetzelfde geldt voor stadsbewoners. Uh, hè, een beetje mijn bubbel. Uh, het is oké okay om het debat te voeren... dat we niet meer overal heen moeten vliegen de hele tijd. Ja. Weet je? Ik bedoel, dat is natuurlijk het equivalent van... wat, wat hè, vanuit de stad is het heel makkelijk om naar boeren te schoppen... En ja. ja, die produceren mensen nog eten. Ja. Wij ja. Nou? Ja. willen gewoon de hele tijd naar, naar, naar Indonesië of New York op vakantie. Terwijl je natuurlijk ook prima met de auto naar Frankrijk kan. Ja. Um, dus ik zou, ik zou het ook wel die boeren adviseren... om dat debat iets meer die kant op te duwen. Want volgens mij uh, ben je dan veel effectiever. Maar het is oké okay om dat soort gesprekken te voeren. Maar tegelijkertijd... Um, en daarom snap ik ook. Het is heel bedreigend voor mensen. Dus er moet meteen ook een nieuw perspectief achter liggen. Weet je, we moeten ja. met elkaar gaan nadenken: van oké, okay, waar willen we nou, waar zijn we het nou met elkaar over eens? En wat voor perspectieven kunnen we daarin schetsen? En, en daarom vond ik ook die hele discussie over, over die landbouw. Ik wilde er eigenlijk niet over beginnen. maar. Ja, als, als je dan maar nu we er toch zijn, nu we er toch zijn, nee, maar bedoel, als, als je dan inderdaad als boer hoort van de feestdag moet worden gehalveerd, terwijl je net enorm hebt geïnvesteerd, ja. in plaats van dat er iemand naar je toe komt met een uitgebreid plan, van hey, zullen we bedoel, er, er moet wel voedsel worden verbouwd, zeker, weet je. Dus, eh, dus als er een duidelijk perspectief ligt. En dat geldt voor eigenlijk al die grote problemen die we nu hebben. Volgens mij moeten we ons eerst bevrijden van die gedachte die de economie moet groeien. Het is oké okay om hele andere, op hele andere termen over problemen te praten... en dan perspectieven schetsen. En daar moeten we elkaar ja. mee naartoe nemen. En ja, ik ben de eerste om te erkennen dat, dat wij als media... Dat zal ik maar even zoals jij als politici ja. daar zit. Wij als journalisten. Wij spelen daar ook een hele, uh, nou ja, niet een hele constructieve ja. rol in.
0: En dan ga ik nu even een andere positie innemen om het op te nemen voor economische groei. En hoe dat eigenlijk best een goede maatstaf uh, je? Uh, zou kunnen zijn. Zou kunnen. Nou, als, als je nu kijkt bijvoorbeeld, er wordt altijd gezegd waarom kan de veestapel niet krimpen in Nederland. Er wordt gezegd de agrarische sector is van groot belang voor de Nederlandse economie. Waarom kan Schiphol niet krimpen? Het is van, van groot belang voor de Nederlandse economie. Dat zijn ook maar opvattingen die we hebben. Er zijn allerlei waanideeën in onze zitten er in, in, het, in het denken van politici vaak, helemaal niet meer bij de planbureaus. Want als je heel streng gaat kijken naar waar komt nou de meeste economische groei vandaan, dus laten we een hele economistische bril opzetten. Dan zien we bij de landbouw dat dat eigenlijk komt uit de glastuinbouw in Nederland. Die is onwijs efficiënt. Ja. Uh, daar, zit, uh, daar zit echt best wel. En als je, wat levert nou best een grote bijdrage aan de economische groei? Dan is het dat.
1: Het Westland. Ja. Dat,
0: ja. Als we kijken naar de veeteelt. Levert dat bijna geen bijdrage aan de economische groei. Sterker nog. De kosten. Als je die zou meerekenen. De milieukosten zijn veel hoger. Kijken we naar Schiphol. Ook daar wordt de bijdrage aan de Nederlandse economie. Volstrekt overschat. Dus je zou ook kunnen zeggen. Oké. Okay, als we dan serieus naar economische groei gaan kijken. Laten we dan kijken wat werkelijk de bijdrage van, de verschillende, uh, van verschillende zaken is. Investeren in het onderwijs. Komt ook gelijk terug in je bbp. Uh, in de zorg komt ook terug in het, uh, in het BBP. Daar werken namelijk mensen. Die krijgen salaris. Die betalen er ook weer belasting over. Nee, maar jij dus zegt dat de...
1: komt gelijk terug. Maar investeringen in het onderwijs komen dus niet gelijk terug. Die komen... Uh, eh, mijn, mijn zoon is zeven.
0: Ja, investeringen is mij ouders, in zijn onderwijs. Ja.
1: Tot, uh, nou, tot hij een jaar of 23 is denk ik. Hoop ik dat hij onderwijs geniet dus we moeten nog 15 jaar in hen investeren en dan vervolgens, dus vanaf 2000, goed rekening, vanaf 2035 tot ja. 2080 gaat het renderen. Ja,
0: mijn zoon is ook zeven. Ik zit nu even 2035 jeetje. Dan is ja, dan, dan zijn wij best oud. Dan zijn we oud. Ja. <laughs> Oké, okay,
1: dit moet ik even verwerken. Ja, los daarvan ja. duurt nog best wel lang. Ja. En dat is eigenlijk mijn punt. Weet je, die investering in het onderwijs. Kijk, waarom is onze economie nu zo sterk? Dat is omdat we vanaf de jaren 50 enorm zijn gaan investeren in het onderwijs. En, en zo'n investering die
0: betaalt zich op lange termijn echt ongelooflijk goed terug. Zo, maar dit is wel de taak. Dit is uiteindelijk de taak van. van de politiek, maar ook van journalistiek. Om iets verder te kijken, maar zeker van de politiek. Laat ik maar weer even namens iedereen spreken. Van Cherry van, van tot, uh, tot Lilian. Zit hij nog in uh, de politiek? Ja, dat weet ik. Ik heb, even dagkoers, niet, he? ik, ik, heb, ik heb nu anderhalf uur niet op mijn telefoon gekeken. Dus ik weet niet hoe het nu... Uh, wat zeg ik? Drie kwartier zie ik op de klok. Dus ja. ik, ik heb geen idee waar hij nu is. Maar uh, even namens de hele politiek uh, uh, sprekend... Um, je hebt de verantwoordelijkheid om naar die toekomst te kijken. En wat je ziet is dat ook... dus als je al zegt economische groei is belangrijk... dan is de hele focus op die economische groei... gericht op alles wat we al weten. Waar verdienden, we, gist, waar verdienden ja. we gisteren ons geld mee? Kunnen we dat vandaag, doen en morgen ook? Terwijl de vraag niet is, zou dat niet moeten zijn? Je moet een stuk verder vooruit kijken. En als je dat doet, dan zie je dat investeringen... in de windmodus waar je over sprak, in het onderwijs... dat zijn plotseling investeringen die veel, veel interessanter zijn. En dan ga je ook de juiste... De juiste dingen doen. Dus wat ik wel eens uitprobeer. Met, met, met wat rechtsere collega's in de Tweede Kamer. Eh, omdat ik denk je moet niet naar groei kijken. Dat is in ieder geval waar ik vandaan kom. Dat is helemaal niet belangrijk. Maar als je het nou eens omprobeert te draaien. Laten we eens kijken waar dan voor tien jaar de groei zou moeten zitten. Dan krijg je net iets anders gesprek. En dan zie je dat Schiphol helemaal niet zo belangrijk is. Nee. Of de, of de veeteelt. Dan is onderwijs veel belangrijker. Dan is die duurzame energie veel belangrijker. Dat is waar onze kansen voor de toekomst liggen.
1: Om ook even dat perspectief uh, in te nemen. Um, als je de hele andere voorwaarden stelt aan die producenten. Ik bedoel, um, hè, mijn kritiek op die marktwerking uh, op de publieke sector... is dat dat vanuit de studeerkamers allemaal bedacht is... en er ja. niet met de praktijk is gepraat. Ik sluit niet uit dat als je tegen die IKEA zegt... van dit en dit en dit zijn de randvoorwaarden die niet meer mogen. Hè, dus dus uh, ik weet echt, ik wil het niet over een individuele nee, bedrijf nee, nee, hebben. Precies, nee. maar, maar bedrijven die... Uh, nu heel veel spullen uit uh, lage lonenlanden halen... die je uh, enorme beslag leggen op, uh, op, uh, op grondstoffen, op klimaat, ja. et cetera. Als je die aan hele andere voorwaarden zich laat houden... dus, dus zeg je mag geen... Je, je, alles moet gewoon CO2-neutraal zijn over tien jaar. Ja, echt wel dat ze gaan proberen om, om manieren te vinden... om dat voor elkaar te krijgen. Dus, dus je kan ook die... die je zo, kan sturen als zo, overheid. Dat marktdenken, dat heeft echt wel goede kanten ook. Alleen het punt is, en dat en dat probeer ik uh, met name rechtse partijen uit te leggen... is je moet uh, een markt kan ook niet bestaan zonder een overheid. En die overheid die bepaalt de spelregels binnen die markt. Hè, uh, in 1970 gingen er tegen de 10.000 mensen per jaar dood in het verkeer in Nederland. Weet je, echt die orde grote. Op een gegeven moment hebben we een veiligheidsriem verplicht gesteld in de auto. Ja, dit, in het begin waren er wat mensen die, die vonden dat een beperking van hun vrijheid. Ik hoor echt nooit meer iemand die zegt... Die gordel in mijn auto is een beperking van mijn vrijheid. Die redt je leven als je het nodig hebt.
0: Ik, en omdat ik, ik had, mensen ik heb nog dat lang niet. Oom, mijn, oom van mij hij leeft helaas niet meer. die heb ik nog lang gehad die dat vond. Maar dat was de een van de vijf mensen in Nederland, nee, dus, volgens dus, mij. Die dus dat dus die hou je. Hè? Je ja. houdt een paar ja. mensen. Je,
1: je, je, ja. je hebt inderdaad zelfs mensen die hem dan gewoon standaard achter hun rug hebben. om die <laughs> ja. verklikker uh, ja. tegen te ja. gaan. Ik heb zelfs
0: ja, taxichauffeurs ja. tegen die dat ja. Zo, ja. Maar goed, uh, over het algemeen. Ik snap je. Ja.
1: En wat ze dus moeten doen. He, dus ik ben ook helemaal niet. Ik vind het helemaal niet dat je de markt per se moet afschaffen. We hebben in, in Oost-Europa gezien dat een volledig staatsgestuurde economie. Dat werkt, nee. werkt helemaal niet. Je moet initiatief laten, maar je moet die spelregels, die moet je goed. Um... Die moet, je, die moet je goed stellen. En je moet dus op de een of andere manier kijken... van waar hebben we autogordels nodig... om te zorgen dat we niet met z'n allen het ravijn
0: in storten. Ik heb hier... Uh, en als we erin storten, dat je er heel uh, er, er uitkomt. Dat je, dat hebt, je, maar, ja. je hebt. Hey, een parachute hebt. Jessin vraagt mij namelijk... en volgens mij heb je, daar, heb je daar net antwoord op gegeven. Wat zou volgens Sander een juiste marktwerking zijn? Maar als ik het in mijn woorden zou mogen samenvatten... zeg ik, het gaat uiteindelijk over... een markt is er altijd, dat is van alle tijden geweest... alleen die moet je niet volstrekt vrij laten. Een overheid moet daar regels... Uh, moet daar regels
1: bepalen. Ja, en dat doen we nu ook. Hè? Ik ja. bedoel, uh, als we de rechtsstaat afschaffen en de politiemacht afschaffen. en überhaupt het feit dat je dingen kan bezitten. dat is een juridische constructie. als je, als je dat loslaat, dan bestaat er geen markt meer. Nee. Weet je, dus het zijn ook de regels die we, die we zelf. we bepalen echt zelf hoe die markt eruit ziet. En, en we zeggen nu van ja, we vinden het niet belangrijk om uh, sociale zekerheid echt te beschermen. Weet je, we vinden het niet belangrijk om het klimaat degelijk te beschermen. Dus doet die markt dat niet. Maar op het moment dat je inderdaad zegt, uh, nou ja, alle auto's moeten over... Uh, Boris Johnson, die benen. die zegt in 2030 moeten auto's in het Verenigd Koninkrijk CO2 neutraal zijn. Ja, dat gaat die auto-industrie wel regelen. Want die willen gewoon elke keer een paar miljoen auto's afzetten in het Verenigd Koninkrijk. Weet je? Dus je ja. kan als overheid, als je die spelregels goed, uh, goed zet, als je de juiste autogordels, hè, om die metaformen even vast te houden, als je die introduceert,
0: dan kan je binnen de markt kan je eigenlijk heel veel uh, voor elkaar boxen. Kunnen, kunnen er ook gewoon hele mooie, kunnen hele mooie dingen gebeuren. Ja. Hey, ik moet, want anders krijg ik om het donder. Want ik heb gevraagd dat mensen via Instagram of nog vragen ja, voor je nee, ik hebben. Dus ik ga, er, ik ga ja. even kijken naar een paar, uh, paar vragen. Uh, het is ook zo stom. Zeg, heb je een vraag? En dan, uh, uh, dan, uh, dan vraag ik het niet. Kijk, Abel, die stelt hier pas echt een uh, goede vraag. Moeten we het kapitalisme afschaffen?
1: Ja, dat vind ik echt een goede vraag <laughs> ja. ook. De, de eerste vraag is dan... Hoe?
0: Ik vraag, ja, wie heeft het opgericht? Wanneer Als hebben we het ingevoerd? Af... Ja,
1: ja. ja, ik bedoel, uh, ik, ja. Hoe moet ik dat nou zeggen, Abel? Um, kijk, we hebben nooit het neoliberalisme ingevoerd. Weet je, je, je kan de monarchie, dat zou je kunnen afschaffen. Hè? Dat is dat, dat ja, dan haal je de koning uit zijn paleis. Of je laat hem in zijn paleis zitten, maar je geeft het aan de andere staat. hem met de grondwet? Je maakt een andere grondwet, precies. Hè? Dus dat kan je afschaffen. Maar het kapitalisme, wat, wat is het precies? Ja. We waren in de jaren 50 en 60... toen we de hele verzorgingstaat hebben opgebouwd... toen zeiden we ook, we zijn een kapitalistische samenleving. Nu we de hele verzorgingstaat grotendeels weer hebben afgeschaft... zeggen we nog steeds, we zijn een kapitalistische samenleving. Um, um, de grootste CO2-uitstoot is geweest tijdens de kapitalistische samenleving. Maar we hebben ook een periode ervoor gehad... dat het eigenlijk best wel meeviel nog met die, met die uitstoot. Dus ik denk dat, je, dat het niet zo zinvol is om in dat soort termen te praten... Maar dat het veel zinvoller is, en dan kom ik eigenlijk toch terug bij mijn vorige punt, om gewoon te kijken van wat zijn nou, wat gaat er nou echt mis? Wat zijn nou de acute problemen waar we wat aan moeten doen? En nou eigenlijk, we weten precies wat we aan de grootste problemen kunnen doen. We kunnen minimumloon verhogen. We kunnen zorgen dat mensen minder afhankelijk worden van toeslagen door. Toeslagen je pompt, publiek geld in de samenleving op een hele rare manier. Weet je, dus in plaats van 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 crashes te betalen, ga je ouders geld geven om crashes te betalen, en dan ga je die in ze handen zijn van hedge funds
0: die dat weer aan hun aandeelhouders geven. Precies, ja.
1: dus 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 je kan volgens mij voordat je toekomt aan de discussie moeten we het kapitalisme afschaffen. Ja. kan je heel veel dingen <laughs> ter goede keren ja. die je stuk sneller effect sorteren. En uh, dan ga ik, ik wil best nadenken over de vraag: kunnen we het kapitalisme afschaffen? Maar, ik denk er ook al een tijdje over na. En als ik een antwoord had gehad... dan had mijn boek een extra hoofdstuk gehad. Maar...
0: Ja, misschien toch dat derde boek dan. Als je zegt het kapitalisme afschraaakt... het klinkt wel lekker, maar volgens mij moeten we proberen... dat wat in 30 jaar is opgebouwd aan, aan fantoomgroei... of een economistische wereld waar je leeft Als we dat nou in tien jaar zouden kunnen keren... naar een ja, naar een, 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 een beetje eerlijkere wereld. Want daar hebben we het over. Uh, waarin het eerlijker verdeeld is, waarin... Uh, klimaatverandering wordt aangepakt. Daar hebben we gewoon nu nog tien jaar voor. Dat is eigenlijk hoe ik veel naar... hoe kapitalisme afschaffen waar ik toe kom. Ja, gewoon de stappen die, die, die zijn gezet door, door rechtse politici. Ja, dat is nu aan links om de komende tien jaar... De, de, ja, de, 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 ja, maar rechts, de rechts, maar rechts heeft daar zelf ook
1: een belang bij. Want kinderen van VVD'ers kunnen ook geen huizen meer kopen. Nee. Weet je? En die, die hebben ook studieschulden op het einde. Dus het is ook een gedeeld belang. Ja. En wat misschien wel een studieschulden... stap is richting, ja, ja. Een stap nog richting Abel. Wat misschien wel de essentie van het kapitalisme is... is dat je ja. geld verdient met kapitaal en niet ja. met werken. Ja. Ja, want dat, loont, dat rendeert veel meer. En je kan natuurlijk wel dat wat gelijker trekken. Dus dat je kapitaal wat zwaarder belast. dan schaf je niet... Per definitie het kapitalisme wel of niet mee af. Maar je, je maakt wel een stap.
0: Dat is, dat is eigenlijk heel goed dat je dat zegt. Dat is namelijk eigenlijk... Ik vergeet het alweer omdat ik het zo normaal... Dat is een van de grote dingen die we in ons verkiezingsprogramma dit jaar doen. Dat is anders dan, dan, dan heel veel andere jaren. In Nederland is geld wat je verdient met werken... betaal je als je veel verdient 52% belasting ja. over. Maar geld wat je krijgt uit kapitaal betaal je amper belasting ja. over. Dat zit namelijk voor iedereen die het leuk vindt om op, dus Je hebt drie boksen en als je... De, Mensen die echt veel geld verdienen, dus iedereen in Nederland zit in box 1. Uh, als je veel ja, geld dus als de verdient, zit, dan is gewoon de 1. loonbelasting, ja. dan ga je naar box 2, nou, dan betaal je veel minder, uh, 25% belasting. Zo en dan ga je naar box 3, daar zit, daar zit je vermogen. En wat wij eigenlijk doen in de voorstellen is zeggen: Oké, okay, geld verdienen, of dat nou met werken is of met kapitaal, Dan betaal je overal dezelfde belasting uh, over. Ja. Nou, dat is de eerste stap. Dan zou je ook nog de volgende in de, in de volgende kabinetsperiode kunnen we kiezen om kapitaal. Geld wat je verdient met kapitaalswaarde te belasten. Dat is een manier om, om in ieder geval bijvoorbeeld van woningen... geen, uh, geen handelswaarde te maken. Precies. Want nu is het, het handelswaarde. Je betaalt er bijna geen belasting over. Het loont zo om te investeren in woningen. Uh, Die van je eigen portemonnee om het niet te doen. Want het is zo interessant. Je betaalt er amper belasting over. Dus dat kan je, kan je doen. Even over de, 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 de studieschulden. Daarom denk ik ook dat als voorstel voor het startkapitaal... dat dat ook wel eens op draagvlak zou kunnen rekenen. Ook bij rechtse partijen. Omdat hun kinderen ook... Met die studieschulden zitten. En omdat we het met terugwerkende kracht willen laten ingaan. Zodat je in ieder geval uh, je studieschuld daarmee uh, kan verlagen. Dus ja. ook, de, ook de jongeren die, die, die de dupe waren sinds 2015. Dat het stelsel er is. Ja, dat die met terugwerkende, dan, kracht, met de, terugwerkende ja. kracht toch krijgen. Om het in ieder geval nog een fout kan je maken. Uh, maar die moet je ook oplossen. Ja. Um, uh, we gaan even door. Dus Abel, ik hoop dat dit uh, uh, voldoende, voldoende antwoord was. Uh, Tim de Kroon. Uh, ik heb een stagiair gehad, die heet Tim de Kroon. Dus misschien is dit hem wel. Nou, Tim, in dat geval uh, leuk dat je een vraag stelt. Marktwerking is een enorm begrip. Wat is het hierin dat voor zoveel ellende zorgt?
1: Poeh, nou daar gaat mijn hele eerste boek over. Uh, dus marktwerking is een enorm begrip. In dat boek definieer ik het uh, als de overheid trekt zich terug. In meerdere of mindere mate. Hè? Dus, dus op het moment dat je meer... Uh, dat, dat spel van vraag en aanbod belangrijker maakt. En de cijfers, dus... dus Laten we even die definitie aanhouden. En wat, de tweede deel van de vraag was... wat is er mis mee dat het... Zoveel ellende veroorzaakt. Nou ja, wat je doet, als je dat heel kort wilt samenvatten... met marktwerking maak je eigenlijk overal een competitie van. He, dus je laat de hele tijd iedereen tegen elkaar concurreren... omdat je denkt dat van concurrentie alles beter wordt. Alleen de essentie van competities is dat je winnaars en verliezers hebt. He, en zo geldt het ook in die marktwerking. Dus op het moment dat je, dat je iedereen met elkaar laat concurreren... Uh, bijvoorbeeld in het onderwijs, hè, de, 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 nou, scholen die uh, willen heel graag Excelente hoge, scholen. excellente scholen zijn. Maar wat ze dus doen om excellente scholen te worden, is kinderen die wat moeilijker zijn om iets bij te brengen, die probeer je dan uit je bestand te filteren. Dus die gaan dan naar andere scholen. En de kans is best groot dat de beste scholen het slechtste scoren in, dit, in deze competitie, omdat die de moeilijkste populatie hebben. Um, en dat is dus wat er mis is met marktwerking. Dus er zullen altijd mensen zijn dit het heel erg verdedigen. Want het kent echt absolute winnaars. Uh, je kan enorm goed verdienen aan de kinderopvang in Nederland. Uh, maar het kent ook echt absolute verliezers. En daarvoor hoef je alleen maar naar de toeslagenaffaire te ja. kijken wat daar, wat daar misgaat. En zo, zo geldt het voor al die sectoren. Dus dit is een uh, poging om dit heel kort te beantwoorden.
0: Ik vind dit misschien wel de beste beantwoording die ik, uh, uh, die ik erover heb, uh, die ik heb gehoord. Uh, namelijk de marktwerking, uh, dat gaat uit van de van winner takes it all. Uh, en dat gaat uit van, van concurrentie. En daarom heb je altijd verliezers. Uh, en zeker als je het hebt over publieke dienstverlening. Wil je helemaal, in het onderwijs willen we helemaal geen, wil, wil je geen verliezers. En, en uh, dat is een hele rare manier van, uh, van denken. Als ik er één aan zou mogen toevoegen wat het doet. Als je als overheid wil sturen met marktwerking. Dan moet je producten hebben die vergelijkbaar zijn. Ja. En dat betekent het dat je schijnwerkelijkheid gaat creëren. Dus je hebt uh, in de zorg... DBCs of tegenwoordig zijn dat DOTS. Ja, dat zijn de, DBC's op weg naar transparantie. Ja. En de dat DBC zijn. DBC was
1: al een afkorting. En ja. DBC
0: was de afkorting voor diagnose-behandelcombinatie. En omdat je wil concurreren en vergelijken, moet ieder ziekenhuis een, een diagnose stellen. En dat moet allemaal op dezelfde manier gebeuren, zodat verzekeraars kunnen kijken, ja, dat kunnen vergelijken en daar hun tarief op af kunnen stellen. Dat zorgt voor een enorme uh, uh, papieren. Ja, bureaucratie bij die ziekenhuizen... dat is waarom er zoveel formulieren ingevuld moeten worden... Zeker door artsen en verpleegkundigen.
1: Ik zat ooit tegenover een zorgverzekeraar... een zorgverzekeraar, een directeur van een ziekenhuis. En die vertelde mij dat hij net... twintig verpleegkundigen had ontslagen... om budgetvrij te maken om meer boekhouders aan te kunnen nemen. Want hij had die boekhouders nodig... om aan de zorgverzekeraar te kunnen aantonen... met die dots... Ja. dat hij zijn budget wel goed aan uh, zorg besteedde. Ja. He, dus dus, dus zo'n stelsel creëert zijn eigen... Zijn eigen ja, Kafka-eske ja. werkelijkheid. Waarbij je inderdaad minder geld aan zorg gaat besteden. Omdat je niet gelooft dat ze, als je ja. dat niet heel erg controleert... dat geld wel naar de zorg gaat.
0: En dit is heel interessant. Want dan denk je, holy moly. Dit gaat over de zorg. Het gaat bijna 100 miljard in om. Dat is even alle zorg. Hè? Niet daarom alleen de ziekenhuizen. Binnenom, en ja. Daarom gaat er ook zo. Zoveel... Hoe ga je dit veranderen? Um, maar één hele simpele wat de overheid zou kunnen doen... echt heel simpel, is dat wij uh, nu mogen zorgverzekeraars zelf weten... ook hoe ze die informatie over die dots en de hotsen, flotsen hoe ze dat opvragen. Je zou zorgverzekeraars kunnen verplichten... dat er nog maar op één manier informatie uitgevraagd mag worden. Dus daarmee hebben we nog niet het hele systeem veranderd. Maar op die manier doe je al zoveel aan de administratieve druk uh, in, in ziekenhuizen... en dat er gewoon verpleegkundigen kunnen worden aangenomen in plaats van boekhouders. En dat is eigenlijk hoe ik, wat wel mijn oproep zou zijn aan, aan, aan iedereen die luistert... Denkt, jeetje, dat kapitalisme en het is groot en marktwerking... Soms zit het in hele kleine oplossingen, zoals jij zegt, de autogordel. Nou, hier zou de autogordel kunnen zijn. Oké, okay, u mag die informatie opvragen. Maar dat doen we dan nog op één manier. Dit is het formulier. Dit vult iedereen op dezelfde wijze in. Succes ermee. Ja,
1: en misschien kan je het, misschien kan je het ook nog wel... Dat is wel een stelselwijziging, maar misschien kan je het ook nog wel anders doen. Hè? Als we naar de brandweer kijken... We gaan niet naar de brandweer zitten kijken met... Uh, uh, met, met prestatieprikkels nee. en, uh, en allerlei, uh, he, dat, dat, ze, dat ze wel voldoende diensten moeten leveren... om aan voldoende budget te komen. He, de brandweer is gewoon een deel van de stad. Ze krijgen een budget en zorg dat het er niet brandt. Nee, je zou natuurlijk ook tegen een ziekenhuis kunnen zeggen... Van dit is je populatie, dit is je budget. Je moet zorgen dat je een hele goede inspectie hebt... die heel goed uh, vinger aan de pols houdt of het budget voldoende is... en of de zorg kwalitatief goed is... Maar dan, dan ben je van die hele, die hele uh, rompslomp, die hele bureaucratie...
0: kan je dan helemaal vanaf. Hier ben, ik het, uh, hier ben ik het volledig mee eens. Ik wil dat voor de simpelheid van wat je kan doen... het nu niet behouden, maar ik ben het met je helemaal... populatiebekostiging. Het is natuurlijk. We weten dat zorg is regionaal georganiseerd. Ja. Namelijk als jij uit een ziekenhuis komt... je hebt in een ziekenhuis ziekenhuisregeling, je hebt thuiszorg nodig... dan heb je geen behoefte en je woont in Eindhoven... heb je geen behoefte aan thuiszorg uit Enschede. Dus als je gewoon aan zorgverleners in een regio zegt... dit is uw zak geld, hou deze regio gezond... Uh, dan, ja. kom, dan kom je eigenlijk al, dan kom je al een heel eind. En dan heb je al die andere zaken niet nodig. Zeker. Nou,
1: als we het hebben over tekorten aan personeel in de zorg... verpleegkundigen zijn 20 tot 40 procent van de tijd bezig met die bureaucratie. Dus als je ja. nou 20 tot 40 procent extra zorgpersoneel wilt inzetten... dat kan je morgen doen als je het als je je systeem verandert. Precies,
0: ja. Die capaciteit is er gewoon. Ja. En ik denk dat er heel veel mensen teruggaan naar de zorg. Als je dit zou, En we iets doen aan de salarissen... Maar ook als we ervoor zorgen dat je gewoon weer je werk kan doen. Ik heb echt zoveel verpleegkundigen gesproken... die, die uh, gewoon het gevoel hadden dat hun werk werd afgepakt. Dat ze gewoon niet meer de zorg konden leveren die ze, die ze wilden leveren. Omdat ze alleen maar, aan het afvinken, alleen maar aan het afvinken waren. Daarbij komt trouwens ook, maar dat is een heel ander probleem. Tot slot, ik zie iemand bewegen in mijn ooghoek. Dat betekent dat meestal dat iemand de hand omhoog... Dat we gaat te lang doen. doorpraten. Dat we te lang ja. door zijn. Maar uh, wat je ziet is deels komt door de overheid. Maar soms komt het ook gewoon door hoe besturen. Dus, dus het systeem wat de overheid oplegt van marktwerking. Dat, dat zorgt voor problemen. Soms is dat een wettelijk probleem. Maar schoolbesturen of besturen van ziekenhuizen. Die gaan, die, daar zit ook een marktdenken in. Dus die gaan. Dan heeft de overheid het eigenlijk al niet goed geregeld. Maar zij doen er nog een, nog een, schepje, een schepje bovenop. Er komen nog allerlei protocollen waar je aan moet voldoen. En die maken het nog eens erger. En dus ook de vraag. Mijn taak als politicus is... hoe zorgen we ervoor dat we dit in de politiek veranderen... dat we die, die systemen uh, veranderen. Maar vervolgens moeten we ook zorgen... dat werk, werknemers stevig genoeg staan... op de werkvloer om te zeggen... wacht eens even, dit is de wet. Uh, we hoeven dit niet te doen als ziekenhuis of als school. Het bestuur denkt erom... ik ga dit niet uitvoeren. Dus ze moeten ook een soort van weigerrecht hebben... om te zeggen... Uh, oké, okay, de laatste keer dat ik checkte hoeven wij dit helemaal niet te doen. Dus ik ga dit niet uitvoeren. Succes en dat ze dan beschermd zijn en niet worden ontslagen.
1: Ja, en dat brengt ons eigenlijk bij een thema... waar je op zich een podcast aan zich over kan maken. Maar um, al die management, managers, beleidsmakers, ambtenaren... die zijn allemaal opgeleid binnen ons huidige economische paradigma... van die marktwerking, van het creëren van die competities... van het laten groeien van het BBP. En eigenlijk wat je dus zou willen is dat die, die zijn heel eenzijdig opgeleid in Nederland... dat je die veel breder, veel breder economische blik geeft... dat er heel andere soorten oplossingen nodig zijn. Want op dit moment heeft het grootste deel van die beleidsmakers... eigenlijk niet de intellectuele gereedschappen in een in in toolbox... om op een andere manier naar die systemen te kijken. En dat is ook een van de grote uitdagingen waar jullie straks voor staan. Stel, je wordt zo groot dat je premier van dit land wordt... Dan zit je nog steeds met een, met een ambtenarenapparaat, en een bestuursapparaat, dat eigenlijk maar één type oplossing kent, zeg maar, de neoliberale oplossing. En die moet je eigenlijk ook allemaal. Die moet je op de een of andere manier allemaal ook bijscholen dat er hele andere denkrichtingen mogelijk zijn. Want zolang die dat niet beseffen, dan worden mensen op de werkvloer, en dat heb ik al die jaren gezien, die worden mensen die zeggen het moet anders. Want praktisch blijkt dit of dat. Die wissel die zit vast. Ik ben er gewoon die worden weggezet als... ja, maar dat zijn, dat zijn lage opgeleide sukkels. Die snappen dat niet. Terwijl die donders goed zien wat er in de praktijk gebeurt. En uh, misschien is dat nog wel de grootste uitdaging... die je straks hebt uh, op het moment dat je daadwerkelijk gaat besturen. Is hoe krijg je... Uh, wat wij nu bespreken, hoe krijg je dat door al die systemen in zo'n apparaat, in in zo apparaat, zo apparaat van een ministerie? Uh, ja. En dat is, dat is denk ik wel een meerjarenproject om het optimistisch ja, uh, uh, ja. uit te drukken.
0: Nou, en dat gaan, we, uh, dat gaan we niet nu vanmiddag oplossen. Dat is misschien inderdaad wel een, een, een aparte podcast waard. Maar als ik het toch. Ik heb het, er zijn drie ideeën bij. Eén waar ik al heel lang mee zit. Eigenlijk heeft Nederland of de wereld een nieuwe business school nodig. He, want al die managers hebben allemaal een MBA waarin ze allemaal hetzelfde, hebben, hetzelfde, geleerd, allemaal ja. hetzelfde hebben geleerd. En wat we eigenlijk nodig hebben is een nieuw soort MBA waarin, het, waarin je een veel bredere blik krijgt op wat is management en, en hoe doe je dat goed. Maar dat is, een, dat is toekomstmuziek. Uh, ik denk wel echt wat, wat heel belangrijk is, in ieder geval wat mij heel erg heeft, heeft geholpen. Ik ben op een gegeven moment op kantine toe gegaan. Daar ben je een keer in Tilburg uh, bij geweest. Dat is echt fantastisch. En eigenlijk waar je voor moet zorgen. Nu, we hebben nu de verhoren over de toeslagen. En als je dan ambtenaren hoort. Die eigenlijk nog nooit zo'n gezin hebben gesproken. Of een familie. Je moet eigenlijk, dat is in ieder geval hoe ik aankijk. Tegen hoe, hoe de overheid zou moeten werken. En dat is een relatief kleine stap. Die je kan zetten. Dat is dat iedereen die beleid maakt. Verplicht is om minimaal een week per jaar. Uh, en dat kan verspreid. In de praktijk te kijken. Hoe werkt het nou precies? Wat ja, gebeurt daar? Wat, wat doe ik? Wat doe ik? Ja. Wat, en dan niet alleen bij, bij, bij beleidsmakers kijken van lagere overheden... die uitvoeren wat jij moet doen, ook. Maar ook bij gezinnen die gebruik maken van de regelingen... of ook op scholen en daar gewoon rondlopen, kijken. De verplichte werkbezoeken en, en, en de, de, de stages die er, die er gelopen moeten worden. Ik denk dat dat heel belangrijk is, niet alleen voor ministers... Die, of Kamerleden die dat doen, maar ook voor, de, voor al die ambtenaren die daar werken. En, maar nu ben ik, dit is misschien dat ik te naïef of te hoopvol ben... Maar ik weet dat er ook bij de overheid heel veel mensen werken... die het niet eens zijn met het doorgeslagen neoliberale marktdenken. En zodra die een beetje de vrijheid krijgen op zo'n ministerie... dat ze ook de andere juiste keuzes willen, willen maken.
1: Ik denk, dat het, ik denk dat het nog sterker is. Ik denk dat eigenlijk van links tot rechts... niemand heel tevreden is met nee. de samenleving die we nu hebben gecreëerd. Ja. Dus inclusief, hè, inclusief rechts. Ik heb, ik heb ook dit soort gesprekken gevoerd... met, uh, met jouw collega-fractievoorzitters van, uh, van de grote bestuurspartijen op de rechterkant... die zijn ook niet blij met hoe de wereld is geworden. Nee. Hè? Dus, dus de, bij de VVD worstelen ze eigenlijk open met het probleem... van nou, we hebben dertig jaar liberale maatregelen genomen... maar we hebben er geen liberale samenleving voor teruggekregen. Hoe kan dit? Ja. Weet je? Dus, 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 dus er ligt heel veel momentum nu om een afslag te maken. Alleen de verantwoordelijkheid is wel welke afslag wordt het? Ja. Hè? Gaan we, gaan we, gaan we uh, terug naar nog meer fantoomgroei? Want er zijn ook heel veel denkers die zeggen... Ja, nee, maar de reden dat, dat die hele uh, marktwerking niet werkt in de publieke sector, dat we te weinig marktwerking hebben losgelaten. Weet je? Dus, dus die stroming heb je ook. Hè? En uh, nou ja, je, je moet, en dat is echt een, een appel ook aan, aan, eigenlijk aan alle politieke partijen. Um, hey, de, nu is echt het moment, we hebben nog tien jaar. Tot 2030 voor het klimaatprobleem. Ja, het klimaatprobleem ga je alleen maar kunnen oplossen als er draagvlak voor is. Draagvlak heb je alleen maar als iedereen mee profiteert van de rijkdom en de welvaart die we hebben. Dus die twee problemen die moet je integraal oplossen. En we hebben geen tijd te verliezen. En dat, ja, iedere politicus die ik spreek, die probeer ik daarmee wel, uh, dat, daarvan te doordringen. En dat, ja, dat zal voor een deel ook pijn doen in sommige maatregelen. En er zullen genoeg collega's van mij zijn die je dan naïef noemen of een dromer, maar. En ja, volgens mij moet
0: je daar doorheen. En dat is. Ik was overtuigd, maar heb je nog veel meer overtuigd? En heel, goed. Uh, uh, heel veel dank daarvoor. De komende tien jaar worden um, onwijs spannend. Maar vooral kunnen we het ook gewoon heel vet maken, komen, ja. Want het momentum is inderdaad je voelt dat dan alles nog nooit zo groot je Dankjewel. Graag gedaan. Um, en voor iedereen die denkt: wauw, dit was interessant of hier wil ik meer over weten, uh, lees Fantoomgroei. Uh, en lees: uh, er zijn 17 miljoen uh, 17 miljoen wachtende volgen. Thanks. Dit was het gesprek met Sander Heijnen. Uh, ik vond het onwijs interessant om met hem door te praten... over hoe je nou zoiets groots als het nou ja, neoliberalisme, kapitalisme... hoe je dat kleiner kan maken en behapbaar. Omdat je ziet hoe dat in een heleboel jaren... een economisch systeem is gebouwd dat niet eerlijk is. Maar ook hoe we dat in relatief korte tijd weer eerlijk kunnen maken. Dank aan mijn gast Sander Heijnen. Dank aan Dag en nacht Media voor de productie. Laat een reactie achter op iTunes. En wil je de hele uitzending met beeld zien? Kijk dan op mijn YouTube-kanaal. Abonneer je op deze podcast en je favoriete podcast-app... zodat je geen enkele aflevering mist. Dit was Jesse N. Tot de volgende.